0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se conectan con nosotros este 2 de agosto, donde estamos precisamente pues eh, dando la bienvenida a este nuevo semestre eh, y bueno, pues esperamos que todos estén eh, generando ahí eh, sus participaciones en los diversas. Clases de todos los institutos de la universidad, tanto aquí en Ciudad Juárez como eh, también en las divisiones multidisciplinarias de, eh, de la UACJ en Casas Grandes y Cuauhtémoc. Más de 30 mil estudiantes pues, ha, han regresado a actividades a este semestre, agosto-diciembre de 2021. Y bueno, pues estamos eh, con mucho gusto sabiendo que ya, ya estamos aquí en actividades en la UACJ. También lo que está sucediendo es que se están generando eh, pues eh, algunas... Eh, eh, actividades de, de los grupos representativos de la universidad y bueno, eh, hay una convocatoria eh, que se estará precisamente desarrollando eh, y donde ya estarán teniendo la posibilidad de integrarse a ellas, tanto del de ensamble universitario de jazz como del de grupo musical folclórico y para ello quiero darle la bienvenida en estos momentos a, pues a, a licenciado Carlos Mireles, director del ensamble universitario de jazz. ¿Cómo estás, Carlos Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Eh, al contrario, gracias por la invitación, buenos días, uh, aquí estamos precisamente para informar y platicar acerca de, de, de este nuevo inicio de semestre.
0: Así es, también le quiero dar la bienvenida este, al a maestro Juan Álvarez, director del Grupo Musical Folclórico de la UACJ, que ya se conectó, conectó aquí con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Haciendo... Eh... Eh, investigaciones sobre todos estos medios para comunicarnos, <risa> seguirlos comunicando a la claro. comunidad universitaria. No se crea,
0: maestro, a todos se nos va, o, o ya, ahora sí que a todos se nos va y el vamos aprendiendo ya hemos aprendido mucho esta forma ahora de, de contactarnos, de comunicarnos, y bueno, entiendo que están abiertas estas estas posibilidades, esta convocatoria. Vamos a compartir primero con Carlos Mireles, maestro, este, del de, grupo de ensamble universitario de jazz. Carlos, ¿cuánto tiempo tienen, tienes con este proyecto participando? Y bueno, ustedes ya abrieron una convocatoria. De hecho, el día de hoy y mañana ya estarán eh,
1: haciendo estas audiciones. Claro que sí, eh, pues yo como tal dentro de la universidad estoy trabajando de, de, a partir del 2005, del 2013 para acá dirigiendo este proyecto y en esta ocasión eh, precisamente vamos a hacer audiciones a toda la comunidad universitaria, tanto el 2 como el 3 de, de agosto, el día de hoy y el día de mañana, eh, para Invitar y exhortar a la comunidad eh, universitaria en general de cualquier tipo de carrera que tenga la inquietud y, y, y cualidades eh, en la música y que le guste el género del jazz. Hoy, eh, hoy y mañana es la posibilidad para integrarse a, ese, a, esa, a, es, a este grupo universitario y en un momento dado, si es necesario, se, se hará una extensión de esta, de esta convocatoria para que estén pendientes a todos aquellos que se estén enterando por este medio el día de hoy, igual se, se puede dar la posibilidad de una extensión para que busquen la información o se contacten al área de grupos representativos en la Subdirección de, de, de Producción Cultural de, de la UACJ.
0: Así es, ¿qué características están ustedes eh, pues solicitando a los participantes que quieran anexarse a este grupo representativo, Carlos, uh, eh, tienen que tener ya algún conocimiento de algún instrumento, ya haber participado en algunos espacios, sobre todo con eh, música de jazz, eh, ¿qué elementos generales nos pudieras este, encuadrar para, si se abre una nueva convocatoria también, bueno, pues estar atentos quienes les gusta y quienes deseen participar de este grupo representativo?
1: Pues en realidad, como eh, dentro de nuestra universidad tenemos licenciatura en música, pero a su vez está enfocada hacia el área de la música orquestal, no de, no de la música eh, comercial ni del jazz. Realmente lo único que queremos es gente que ya tenga experiencia tocando con su instrumento, que, que ya pueda eh, tocar un repertorio, no importando de cuál género sea, que tenga conocimiento acerca de la armonía y que, y que, pues al menos que, que, digámoslo así, una persona que ya tiene un par de años tocando canciones tiene la capacidad para integrarse, porque sabemos que, que la universidad no nos brinda hasta este punto ese conocimiento, entonces nosotros estamos aquí para formar eh, ese conocimiento en cada una de las personas que les gusta el jazz, y al mismo tiempo ir haciendo un repertorio para para precisamente representar a la universidad con el género del jazz.
0: Claro, y pues indudablemente este ensamble pues se encarga de promover y difundir la cultura del jazz en nuestra comunidad universitaria y bueno, pues a través de, de diferentes repertorios. ¿Cómo te sientes cuando tienes que formar un nuevo grupo, cuando tienes que formar un nuevo ensamble, porque, bueno, eh, entiendo que ahora con la pandemia, bueno, pues estuvieron eh, eh, detenidos muchas cosas, pero anteriormente ya has tenido otros, otros participantes, y bueno, pues retomar, reiniciar, ¿cómo lo, lo, lo tomas?
1: Pues eh, esta, esta, esta cuarentena que tuvimos fue un buen momento de reflexión, y una de las, de las cosas en las que estuve escudriñando fue precisamente eso, el el proceso de formación y de, y de, de que la, las, la gente que le guste jazz pueda entender y profundizar más en él. Y uh, se da la situación de tener que, que iniciar un nuevo grupo. Es una posibilidad, al menos para mí, es una oportunidad de poner en práctica todas esas reflexiones que tuve alrededor de eso. Eh, siempre es difícil algo a perder algo que vienes construyendo, algo que viene evolucionando, pero al entender que es parte de los procesos naturales, el, el, el formar, el ver crecer y al mismo tiempo dejar ir, eh, es, siempre es grato poder iniciar otra vez, porque es la, es, es la oportunidad de, de digámoslo así, corregir todas aquellas cosas que en las ocasiones anteriores eh, pudiste haber hecho de otra manera. Y, y espero que los que los chavos de estas nuevas generaciones eh, les, eh, les siga gustando el jazz como se ha, se ha manifestado siempre aquí en la UACJ y, y pues yo los, los, los espero y los exhorto a que vengan y, y van a ver que vamos a, en, a encontrar motivos por los cuales nos guste más el jazz y, se, y, y seguir tocándolo los que ya lo tocamos y aprender a tocarlo los que quieren aprender.
0: Pues muy, muy interesante lo que nos, lo que nos comentas. Además, este, también entiendo en este tiempo del que estamos hablando, pues eh, se generaron muchos ensambles de manera, de manera virtual, de manera eh, 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 de, estas, de las redes y también pues nuevos valores, ¿no? ¿Qué, qué encontraste, qué identificaste en ese sentido, eh, Carlos?
1: Pues eh, yo creo que reiteré y, y fundamenté más esa idea de que... Ciudad Juárez es un lugar en, en el que, de manera inexplicable, pero arraigada, se da el gusto por el jazz. Eh, eh, porque no importando cuántos años pasen, cuántas generaciones pasen, la, las la, los diferentes eh, edades y diferentes eh, digamos idiosincrasias de las personas, siempre termina el jazz haciéndose un hueco aquí en Ciudad Juárez. Eh, y eso fue lo que me quedó claro precisamente ahora en la pandemia, porque eh, es, es un gusto que no desaparece, <ríe> que, que pareciera que, que, que de manera natural, como, como la vegetación en, en el desierto aquí en Ciudad Juárez, algo que se ve árido, únicamente espera que, que caiga un poco de agua para que florezca. <ríe>
0: Pues eso es bien, bien interesante. Además, pues sabemos que, que tú eres un precursor de, de, de este movimiento aquí en nuestra, en nuestra ciudad, en nuestra región. Y es bien interesante cómo también desde una familia de músicos de, de la cual tú eres parte, bueno, pues eh, van haciendo esta, eh, también compartiendo esta, esta inquietud, este entusiasmo y hasta colocar ahí esa semilla para que muchos se animen y participen. Eh, si en esta primera etapa no, no lo pueden hacer, seguro ustedes tienen abierto este canal para, para que se integren ¿no? a este grupo representativo. Que, ¿Qué implica, Carlos, el que, el que alguien participe y sea integrado a uno de estos espacios universitarios?
1: Eh, por lo pronto, la oportunidad de, de, de primera intención, la oportunidad de aprender y entender eso que, que nos gusta, que es el jazz. Yo creo que ese es el principal... Eh, motivante y el principal, la, la, la principal ganancia que obtenemos al estar dentro de un grupo representativo. Porque no es tan fácil, o sea, como, como te comentaba, para poder aprender ya aquí en, en esta región tendríamos que movernos como mínimo a, a, las, a la Universidad de aquí, aquí del Paso o a la Universidad de Chihuahua. Dentro de la ciudad, la universidad se ha destacado por, por tener siempre ese, ese ese semillero de, de músicos y, y, y de formadores de, de jazz en la ciudad, y yo creo que, que es una buena oportunidad, sobre todo porque en esta ocasión no se abre la convocatoria a, a la ciudadanía en general, sino es una convocatoria exclusiva para, para inscritos de, eh, dentro de la universidad, para cualquier tipo de carrera, pero tienen que estar inscritos en, eh, como alumnos en la universidad.
0: Correcto, ¿no? Pues miren, ahí está para que vayan buscando y, y observando esta convocatoria eh, y, bueno, pues eh, haciendo estos contactos para integrarse a este grupo representativo de la universidad, este ensamble universitario de jazz. Y por otro lado, mm, eh, también está esta convocatoria para eh, el grupo musical folclórico de la UACJ, que se enfoca en la enseñanza, práctica y promoción y presentación de canto y música folclórica mexicana. Le doy la bienvenida, ¿no? nuevamente eh, eh, al maestro Juan Álvarez, director de este grupo, maestro. Pues bienvenido y háblenos también de esta convocatoria y la importancia de que, de que la conozcamos y que jóvenes se integren a este grupo de la universidad.
2: ¿Cómo no? esta oportunidad que la universidad está brindando eh, en esta ocasión a los estudiantes de, de la propia institución pues eh, es muy significativa porque, mire, yo le voy a decir una, una cosa. El folclor, el folclor de música mexicana, la verdad es que hay dos o tres escuelas en algunas universidades, pero tienen algunas características que netamente eh, dejan algunos renglones en blanco. La misma UNAM tiene la carrera de etnomusicólogo, pero... Mm, realmente los que nos hemos forjado en el folclore nacional eh, tenemos una característica nos hemos eh, conjuntado, nos hemos acercado a los grupos notables, a los grupos que, que tienen trayectoria y en algunos casos nos hemos conformado con que nos dejen verlos actuar y oírlos. Participar con ellos ya es otra, un renglón aparte. Afortunadamente, ese renglón de participar con ellos, pues nos lo hemos ganado con a base de picar piedra y estar con ellos, investigar. Y hemos llegado pues, a participar con, con muy buenos grupos a nivel nacional, como parte de una trayectoria de investigación, de... de de conocer más, pero la música folclórica tiene, la música folclórica mexicana tiene una una característica muy especial. No hay, no hay partituras. Yo tengo algunos libros que tienen partituras de, de música eh, tradicional mexicana, pero no es propiamente a lo que nosotros nos referimos. Por ejemplo, eh, si nosotros tocamos un uh, zapateado veracruzano sería sumamente del otro mundo poner una partitura para que el artista la toque tal cual y que respire donde debe respirar según diga la partitura y que haga el espacio para que lo volteen a ver en donde diga la partitura. Es muy complicado, la música folclórica mexicana tiene mucho sentimiento y mucha participación con la gente que, lo, que está rodeando al, al ejecutante. Tanto así, que en muchos de los casos, el, el participante se, le causa euforia a lo que está oyendo y se levanta y baila o hace alguna cosa que, con la cual pretende participar con lo que está oyendo. Entonces, esta música adquirida de tal manera... En esta ocasión la universidad tiene ese filón que yo considero valioso en la que vamos a darle oportunidad a los jóvenes que están llegando a nuestra institución de adquirir conocimientos, pero con una guía, con alguien que le diga, no, mira, este dedo es acá y el otro va para arriba y esto se mueve así. Y hoy lo, hoy lo velo y ejecútalo y te lo supervisamos.
0: Maestro, Entonces, maestro ahí, sí. ahí, le, como le comentaba a, a Carlos Mireles, al maestro Carlos Mireles también, eh, entiendo que ustedes van, no sé si ahorita este grupo representativo tiene algunos integrantes, pero también ya usted con tanto tiempo, tanta experiencia eh, en la formación de grupos, ¿qué es iniciar también un nuevo grupo? no ¿Qué le representa también? Porque también un, un grupo se va se va acoplando con el tiempo, se van entendiendo, se van logrando, ¿no?, este esta amalgama que después nos, nos hace disfrutar, bueno, pues todo ese trabajo que no es un, un trabajo fácil.
2: Este trabajo que estamos iniciando en este ciclo tiene sus retos interesantes, esperamos eh, contar con la sapiencia para poderlos llevar adelante. Pero resulta interesante desde el punto de vista en que ahora vamos a trabajar exclusivamente con uh, alumnos. Eh, logramos tener un, music un uh, grupo musical pues, eh, bastante efectivo, de buena trayectoria, con seguidores. Nos tocó muchas veces en, en las... Uh, en los conciertos, en los eventos en los que participamos, que la gente al, al terminar una interpretación <coughs> interrumpía para preguntarnos, maestro, nos podrían decir ese instrumento que están tocando, de dónde es y dónde lo tocan y cómo se llama. Eso quiere decir que se, se despertó un interés por lo que estábamos haciendo. De tal manera que yo considero que ahora los jóvenes que lleguen con nosotros van a tener esa oportunidad de eh, saber, de empaparse de, los, eh, de las actividades que son la música folclórica. Y pues bienvenidos entre el esfuerzo de ellos y el esfuerzo personal. Creemos que podemos lograr una buena participación ahora exclusivamente con estudiantes de la, de la UACJ. Correcto. ¿Ustedes identifican,
0: por ejemplo, este grupo musical folclórico eh, eh, representativo de la UACJ? ¿Tienen alguna inclinación por algunos, algunas, eh, eh, alguna música específica de alguna región del país o, o es en general lo que ustedes van, van planteando en, su, en sus repertorios que van, que van armando, que van formando?
2: A lo largo de nuestra actividad, en este caso universitaria, Hemos eh, nosotros llevado al escenario <coughs> regiones como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, La seca en todos sus estados, eh, música de la costa de Guerrero, Tierra Caliente, eh, Michoacán y Sonora, Nayarit también. Eh, sonora con la participación de lo que es el, la danza del venado, interpretada con instrumentos en vivo en un escenario.
0: Oh, pues eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? porque la música en ocasiones es el marco para que, para que se genere ahí con, con los jóvenes del ballet folclórico un, un ensamble, ¿no? y eso también es interesante ver cómo la gente disfruta Música en vivo, un ensamble, y bueno, ahí nos, nos atrapa todo esto, maestro, es algo muy
2: interesante. La combinación que hemos hecho en muchas ocasiones con el, la participación de danza en, en, de la universidad, o sea, la compañía folclórica de danza, eh, siempre resulta interesante, tanto para los participantes como para el público en general porque los participantes se acostumbran a lo que es la realidad. Van a bailar una música que están oyendo directamente de los instrumentos, no de un disco. Y el público eh, recibe esa, esa característica con mucho agrado, porque lo, lo mismo da una impresión completamente diferente a ver bailar a alguien con un disco a verlo bailar con una música en vivo, donde se ve la sincronización real entre la música y el que baila. Resulta siempre interesante.
0: Claro, y a veces este esta apreciación y a veces este reconocimiento este, eh, a este tipo de, de ensambles o de la música tocada en vivo, bueno, pues a veces tiene un reconocimiento eh, por los extranjeros, a veces de repente como propios, como mexicanos, a veces de repente... Le hacemos así al, al margen, pero yo creo que ahora, no sé si, y ¿qué reflexión ha generado usted también como investigador en estos eh, temas de la etnomusicología, maestro? Eh, eh, ¿Qué reflexión ha hecho el saber de que, bueno, ha habido muchos espacios en donde, pues, eh, eh, se va reactivando un poco el tema de la música en vivo, pero pues eh, la percepción que tenemos cuando vamos a un lugar y hay música en vivo es bien interesante, ¿no? Porque nos, nos gusta y nos hace, nos hace mucha falta, pues.
2: Yo le voy a decir que esta pandemia que nos ha metido en un cuartito a estudiar, pues eh, nos ha complicado porque nos ha obligado a aprender renglones, facetas que no practicábamos pero siempre tenemos la ilusión de que nuestro trabajo eh, alguien lo pueda oír, alguien lo pueda juzgar, criticar, alabar, lo que sea, pero que podamos participar con él. No es lo mismo que haya, hagamos llegar eh, una grabación, aunque tiene su impacto, pero siempre la música en vivo será la música en vivo. Eh, en este caso de la música folclórica es muy valioso además que la gente en este caso nos vamos también a referir muy especialmente a los aspirantes a, a trabajar con nosotros eh, muy interesante que ustedes sepan que las personas sepan que a través de la historia a nuestro México pues se eh, llegó un, un instrumento básico con la conquista del, del continente, que fue la guitarra. Anteriormente a esto no hay instrumentos musicales con cuerdas, salvo un instrumento muy rústico que existe en, en el Museo de Antropología en México. Pero la verdad es que el instrumento cuerdas llegó con, con la conquista. Pero el, el autóctono se dedicó a, a fabricar sus instrumentos y le dio sus características. Le dio una tonalidad, le dio un tamaño, le dio una comodidad, le dio una afinación, le puso un número de cuerdas que él consideró apropiado y resulta que lo que empezó como una guitarra, pues terminó en una vihuela en una jarana huasteca, en una jarana jarocha, en infinidad de instrumentos que tienen características diferentes. Esos instrumentos en este grupo pretendemos manejarlos.
0: Correcto, pues bien interesante, porque pues se rescata este, esta cuestión costumbrista de, 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 de esta música festiva, étnica inclusive, ¿no? Y que es, es interesante. Maestro, eh, entiendo que van a tener esta, esta semana eh, algunas audiciones. Eh, eh, quiere hacerle una invitación a quienes ya se inscribieron y también que estén atentos quienes en esta oportunidad no pudieron este, registrarse, eh, que estén atentos y dónde los contactan a ustedes.
2: Sí, cómo no. Vamos a estar trabajando esta semana hasta el día jueves. Eh, de 8 a 10, precisamente en el CUDA, en el Centro Universitario de las Artes, eh, situado obviamente en el, en el área del PRONAF, que a propósito me, me sumo a, a la información que siempre tra pretendo dar. PRONAF, Programa Nacional Fronterizo. Nuestros jóvenes deben investigar por qué se llama Programa Nacional Fronterizo a esa área. Alguna vez se los comunicaremos ya estando en presencia. Eh, las audiciones entonces serán martes, eh, perdón, lunes, martes, miércoles, jueves de 8 a 10 en el CUDA.
0: Correcto. Bueno, pues estén atentos ahí y también si quieren más información de este grupo representativo, envíen un correo a mx. y bueno, pues ahí está hecha la invitación. Maestro Juan Álvarez, eh, Carlos Mireles, algo que quieras eh, pues eh, eh, concluir sobre sobre tu convocatoria del Grupo del Ensamble Universitario de Jazz y una invitación para que estemos atentos ahí a sus próximos proyectos.
1: Pues eh, que se animen, que, que, que aprovechen esta oportunidad de pertenecer a un grupo universitario y aprender acerca de la música que, que nos gusta, que es el jazz y pues eh, todavía tienen el día de hoy para, para poder animarse a, a agendar una, una audición para el día de mañana o si no es igual preguntar para, este, para que se extienda un una periodo adicional de, de audiciones cualquiera de las dos eh, pueden preguntar directamente al correo que mencionaste grupos representativos eh, arroba uacj.mx
0: muy bien, pues, eh, pues queremos agradecer, eh, maestro eh, Juan Álvarez, muchas gracias. Algo más que quiera dejar en el ánimo de los de los universitarios.
2: Sí, en el ánimo en el ánimo de los universitarios dejamos el siguiente comentario. A lo largo de muchos años de estar por ahí en los escenarios hemos recibido este comentario, parece muy común, donde alguien entusiasmado, adulto, joven, lo que sea llega y dice, maestro, yo toda la vida he querido tocar algo así. Y mi respuesta ha sido, pues se le está acabando la vida, inténtelo, ya empiece. Entonces, en este caso para nuestros jóvenes, pues ahí está la oportunidad para si es de interés la música folclórica nacional, pues adelante, estamos para hacer conjunto.
0: Claro, ¿no? Pues muchas gracias por atender a esta, a esta invitación y platicarnos un poco sobre estos grupos que son importantes para la universidad y pues estamos atentos también a, a eh, pues las, los eventos o las actividades que promuevan desde, desde estos grupos de, de la UACJ. Muchas gracias por, por comunicarse con nosotros.
1: Muchas gracias para ustedes. Muchas gracias, Carlos. Eh, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos.
0: Muchas gracias y con esto, bueno, concluimos esta, uh, esta comunicación con ustedes, no sin antes decirles que también dentro de eh, esta inicio de actividades también se ha activado eh, la parte de… Eh, las, eh, ¿cómo se llama?, de las prórrogas que algunos solicitan para sus inscripciones. Todavía tienen esta oportunidad el día de hoy y el 3 de agosto. De hecho, se ha habilitado en línea el ingreso al portal de inscripciones en escolar.uacj.mx, diagonal inscripciones. Ahí pueden también eh, seleccionar el apartado titulado de solicitud de prórrogas donde únicamente tendrán que elegir en cuántas parcialidades podrán eh, resolver esta situación de su inscripción y también pueden acudir al Centro Cultural Universitario para pedir de manera eh, este, eh, presencial alguna información que ustedes eh, tengan o alguna duda de 8 de la mañana a 3 de la tarde, este 2 y 3 de agosto, por si ustedes Pueden hacerlo con todas las medidas sanitarias que se están eh, pues, eh, eh, colocando en nuestra máxima casa de estudio en todas las áreas administrativas. Bien, con esto concluimos eh, esta comunicación con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, seguimos en esta constante de comunicación en UACJ Radio a través de la Dirección de Comunicación Universitaria. Hasta nuestro próximo encuentro.